0: Willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Heute geht es um das Thema Angst und Panikattacken. Wie können wir das Ganze lindern? Wie können wir das Ganze loswerden? Und auch für diejenigen, die nicht darunter leiden, ist einiges Interessante dabei. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut in der deutschen Podcast- und YouTube-Szene, was so bisher über dieses Thema berichtet wird, wie so andere Leute den Approach machen und wie sie darüber sprechen. Und mir ist aufgefallen, so wie es in dieser Episode sein wird, so sehr in der Tiefe gibt es das da draußen einfach noch nicht. Es wird eine absolute Masterclass in dem Thema. Das ist all das Wissen der letzten 10 bis 12 Jahre, die ich zu diesem Thema gesammelt habe. Das heißt, es geht in die Tiefe. Aber gleichzeitig versuche ich es natürlich so zu gestalten, dass du leicht folgen kannst und dass auch für dich vor allen Dingen praktische Tools mit dabei sind, die du direkt umsetzen und anwenden kannst. Warum überhaupt über dieses Thema sprechen? Ich habe so das Gefühl, aktuell haben wir eine Epidemie der psychischen Krankheiten. Warum haben eigentlich so viele Menschen gefühlt gerade psychische Probleme? Es ist natürlich eine komplexe Frage und die Antwort ist nicht immer leicht. Aber das Bild, was mir dazu einfällt, ist, wie Leben... Wie ein wildes Tier im Zoo. Wir leben ein verfremdetes Leben. Wir leben weit, weit weg von unseren natürlichen Wurzeln. Eingesperrt drinne, keine Bewegung, keine tiefe Verbindung, kein Stamm, mit dem wir zusammen unterwegs sind. Und wenn du zu dieser Lebensweise noch die ganzen Umwelttoxine, die ganzen Sachen mit unserer Ernährung obendrauf schüttest, dann kommt einfach ein Problem unten bei raus. Viele Menschen fühlen sich komplett entfernt von ihrem Lebenssinn, sind in einem Job, den ihnen nicht gefällt, sind in einer Lebenssituation, die ihnen nicht gefällt. Und dazu kommt noch ein immer größer werdendes Gefühl des Stresses, obwohl wir ja eigentlich so viele Dinge haben, die unser Leben einfacher und komfortabel werden lässt. All diese Dinge, es ist wie so, als würdest du immer mehr in einen Eimer schütten und irgendwann mal läuft dieser Eimer über. Das ist für mich im Grunde die Erklärung dafür, wie kann ich bei diesem Thema weit weiterhelfen oder warum kann ich bei diesem Thema weiterhelfen? Ähm, diejenigen, die meinen Podcast verfolgen, die wissen, ich befasse mich seit über zehn Jahren mit dem Thema Body, Mind, Soul, Körper, Geist und Seele. Die Zusammenhänge dazwischen und Seele ist bei mir gar nicht mal so esoterisch immer gemeint, sondern tatsächlich auch die, die tiefen Wurzeln unseres Unterbewusstseins. Das, was unter dem Bewusstsein abgeht, das, was tief in dir steckt. Ich hatte zwei Jahre selbst extreme Panikattacken und Angststörungen. So extrem teilweise, dass ich auch über Suizid nachgedacht habe. Ähm, wer meine persönliche Story gerne hören möchte, hört euch einfach Radio Tiefsinn Podcast Folge Nr. Uno, Die erste Folge, da spreche ich in Detail darüber. Jetzt heute in dieser Folge soll es eher darum gehen, was du tun kannst, wie du dich da rausholen kannst. Aber wenn die persönliche Geschichte dich interessiert, hör einfach mal in Radio Tiefsinn Folge Nummer 1. Das erste Programm, was ich jemals gemacht habe, und darauf basiert jetzt auch hier die Podcast-Folge, das erste Programm, was ich jemals gemacht habe, war mit einer Gruppe von Menschen, die unter Angst- und Panikattacken gelitten haben und denen ich dabei geholfen habe, das Ganze für sich zu mindern, beziehungsweise einige sogar komplett aufzulösen. Das war ganz zu Beginn zu Radio Tiefsinn, vielleicht sogar vor dem Podcast, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ich habe mir dieses Programm nochmal angeschaut und viele von diesen Dingen sind aktuell noch genauso gültig und ein paar Sachen habe ich noch, weil ich ja auch in den letzten Jahren einiges dazugelernt habe, noch hinzugefügt und abgeändert. Welche Mythen gibt es zum Thema Angst und Panik? Warum helfen viele Ansätze nicht oder helfen nur unvollständig? Der erste große Mythos ist, dass die Psyche getrennt ist vom Körper. Das ist ein Denken, was seit dem 17. Jahrhundert erst in unseren Köpfen ist, dass Psyche, Geist und Körper getrennt sind. Diese Trennung existiert nicht. Es ist eine Einheit. Es ist eine Einheit, die sich gegenseitig bedingt. Niemals ist deine Psyche abgetrennt von deinem Körper. Das, was in deinem Körper passiert, wird sich in deiner Psyche zeigen. Das, was in deiner Psyche sich zeigt, wird sich in deinem Körper zeigen. Es gibt keine Trennung. Zweiter Mythos. Angst und Panik sind nicht heilbar. Ich habe es selbst geschafft, ich habe Menschen dabei unterstützt. Und wenn du gerade unter übermäßiger Angst, unter Angststörungen oder Panikattacken leidest, dann soll dir gesagt sein, es ist möglich, sich daraus zu befreien. Nutz die richtigen Tools, stell die richtigen Stellschrauben ein, überprüfe dein Leben, stell dir die richtigen Fragen, geh die notwendigen Schritte und du wirst sehen, dass du dich daraus befreien kannst. Es ist möglich. Jeder, der dir sagt, es ist nicht halber, es ist etwas, was du dein Leben lang mit dir tragen musst, liegt falsch. Dritter Mythos ist, dass du verrückt bist. Du hast Panikattacken, du hast Angststörungen. das bedeutet, du bist ja irgendwie ein bisschen crazy in der Birne. Auch falsch. Das ist einfach nur eine Disbalance in dem Body-Mind-Soul-Komplex. Eine aktuelle Disbalance das Symptom, was sich zeigt, ist eine Angststörung. Das Symptom, was sich zeigt, sind Panikattacken. Das bedeutet aber nicht, dass du verrückt bist. Du bildest dir das nicht nur ein, sondern es ist ein Hilfeschrei deines Körpers meistens, der dich auf eine Disbalance aufmerksam machen möchte. Noch ein kleiner Mythos. Medikamente funktionieren für jeden. Es gibt Momente, wo Psychopharmaka angebracht sind und wichtig sind. Und ich bin auch kein Arzt und ich bin auch kein Psychiater und ich möchte da gar nicht so negativ gegen sprechen. Aber es gibt einfach bestimmte Studien, die zeigen, dass die Wirksamkeit dieser Psychopharmaka nicht deutlich über dem Placebo liegen. Und außerdem immer nur, und das darf man nicht vergessen, eine Symptombehandlung sind. Sie gehen dem Ganzen nicht an die Wurzel. Das bedeutet nicht, dass niemand diese Medikamente nehmen sollte. Für manche Leute funktionieren sie gut, aber eben nicht für jeden und ganz besonders nicht nachhaltig. Ich habe einige Menschen in meinem Leben, ich habe mich damals bewusst gegen Medikamente äh, entschlossen, ich habe einige Menschen in meinem Leben, die dafür Medikamente genommen haben und die diese Medikamente bis heute nehmen müssen, während ich überhaupt keine Probleme mehr mit Angst und Panikattacken habe. Das ist natürlich nur eine Anekdote, Nochmal. Es kann sein, dass es dir hilft und es kann sein, dass es für dich wichtig ist. Das möchte ich dir nicht vorschreiben, das sollte ein Arzt oder ein Psychiater. Aber es soll dir auch gesagt sein, dass diese Medikamente eben nicht für jeden funktionieren. Nächster Mythos und letzter, und er geht in die ähnliche Richtung, Quick Fixes. Einfach hier, nimm die Tablette und schon ist wieder alles gut. Die Quick Fixes funktionieren meistens nicht. Es geht darum, dass du dein Leben umkrempelst, dass du etwas veränderst und die richtigen Stellschrauben in deinem Körper, in deinem Geist und in deiner Seele drehst. Das waren die wichtigsten Mythen zu dem Thema. Warum betrachte ich überhaupt das Ganze aus diesen drei Aspekten? Warum ist es überhaupt Körper, Geist und Seele? Warum ist es nicht einfach nur unsere Psyche? ist doch immerhin ein psychisches Problem. Wir gehen ja auch zum Psychologen oder zum Psychiater. Warum rede ich dann überhaupt dann, es wird jetzt gleich kommen, über das Thema Körper oder vielleicht so über das Thema Seele? Nochmal die simple Antwort. Du darfst niemals vergessen, dass alles miteinander zusammenhängt. Das ist eine Kernregel des Lebens, wenn du dir alles anschaust in der Natur. Alles hängt miteinander zusammen. Nichts ist voneinander getrennt. Alles bedingt sich gegenseitig. Das ist die simple Wahrheit und deswegen spreche ich auch über Körper, deswegen spreche ich über den Geist und über Seele. Ich werde natürlich auf die Themen einfach nur der Einfachheit halber getrennt eingehen. Das heißt, wir sprechen erst über das eine, dann über das andere. Aber vergesst nicht, dass es alles miteinander zusammenhängt. Kommen wir zum ersten großen Thema, dem ersten großen Bereich. Und das ist etwas, was ich früher, wo ich das erste Mal dieses Programm habe, noch krasser unterschätzt habe. Wie wichtig ist die Gesundheit deines Körpers, wenn es um übermäßige Angst geht und oder Panikattacken? Du musst über den Körper sprechen. Viele dieser Impulse, die wir als übermäßige Angst- und Panikattacken wahrnehmen, die finden ihren Ursprung im Körper. Und das erste Wichtige, über was es zu reden gibt, ist das Nervensystem. In deinem Nervensystem sind Traumas und Programmierungen gespeichert. Aufgrund von bestimmten Erfahrungen in deinem Leben, aufgrund von bestimmten Disbalancen in deinem Körper, reagiert dein Nervensystem. Traumas und Programmierung sitzen also öfter im Körper als tatsächlich im Kopf. Und das ist erstmal ein absoluter Mindset-Shift. Programmierung und Trauma sitzen im Körper und nicht im Kopf. Das Nervensystem ist im Endeffekt, die alle schon mal gehört, Sympathikus, Parasympathikus. Du hast entweder die Aktivierung Fight or Flight, also Kämpfen oder Fliehen oder Entspannen und Verdauen. Also entweder die Aktive oder den Energy Conserver, den Energiesparer und den Energieaufbauer. Und die arbeiten zusammen. Und die sind ziemlich flexibel. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann schaltest du einen Sympathikus und dann kommst du wieder einen Parasympathikus zurück. Und wenn das alles gut geschmiert ist, diese Maschine, dann passiert auch nichts. Wir sind dafür gemacht, gewissermaßen kurzfristige Stresse auszuhalten. Wir sind dafür gemacht auch mal im Kampfmodus zu sein, ähm, auch mal voller Adrenalinausschüttung aus auszuhalten. Das macht alles nichts aus. Das Problem ist, wenn es zu einer Feststeckung kommt, wenn du in verschiedenen Zuständen stecken bleibst. Und das passiert eben bei Trauma. Das passiert bei Menschen, die dauerhaft unter Strom stehen. Und du kannst dir vorstellen, dass eine unter Strom stehen Reaktion bedeutet, du schüttest ganz viele Stoffe aus, Adrenalin, Cortisol, die sind natürlich alles sympathische Reaktionen. Nicht sympathisch im Sinne von, ah, das ist ja nett, sondern weil sie auf vom Sympathikus gesteuert werden. Ähm, das bedeutet, wenn dein System nicht gut schaltet, dann hast du eine physiologische Auswirkung. Verdauung, kardiovaskuläres System, hormonelles System, sogar dein soziales System bedeutet, wie gut kann ich mich mit Menschen verbinden. All das wird von dem Nervensystem gesteuert. Und das Interessante ist, dass es deinem Nervensystem gar nicht so sehr darum geht, also dieser Sympathikus wird gar nicht unbedingt immer nur aktiviert, wenn du tatsächlich unsicher bist, sondern wenn du dich unsicher fühlst. Die Wahrnehmung ist also stärker als die Realität und deswegen ist es so wichtig, Sicherheit und Regulierung in deinem Nervensystem zu etablieren. Es ist ein riesiges Thema und das Wichtigste ist, was bedeutet das für dich? Was kannst du da machen, um eben diese Sicherheit und Regulierung in deinem System zu installieren, um weniger Angstgefühl zu haben, um weniger Panikattacken zu bekommen? Wenn dein Nervensystem sicher und reguliert ist, fühlst du dich sicher und reguliert. Eine Sache, du hast es vielleicht gerade schon gehört, ich habe einen tiefen Atemzug genommen. Das wichtigste ist natürlich die Atmung. Nimm dir 10 Minuten am Tag. Einfach nur zehn Minuten zum Atmen. Es gibt verschiedene Atemtechniken, die du ausprobieren kannst. Von du legst dir ein Buch auf, dein, auf deinen Bauch und übst ein bisschen die Bauchatmung. Du machst eine Boxatmung, bedeutet vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus wieder vier Sekunden halten. Egal für welche Atemtechnik du entscheidest, das Wichtigste ist, dass es eine runterregulierende ist. Das machst du zehn Minuten am Tag. Nächste wichtige Sache ist, deine Bedürfnisse nicht zu ignorieren. Bedeutet in dem Sinne nicht mal dein Bedürfnis zum Beispiel nach Nähe und bla bla, bla sondern deine körperlichen Bedürfnisse. Wenn du auf Toilette musst, dann geh auf Toilette. Wenn du Hunger hast, dann ess was. Wenn du Durst hast, dann trink was. Was dann passiert ist, dass du dich wieder, und das ist eigentlich total logisch, wenn du drüber nachdenkst, wieder mit deinem Körper verbindest. Die Körpersignale müssen nicht erst so laut werden, dass sie zum Beispiel in einer Panikattacke enden, sondern dein Körper in Anführungszeichen versteht, hey, da hört mir jemand zu. Ich werde nicht ignoriert. Also wenn du Bedürfnisse hast, ignoriere die nicht. Geh aufs Klo, wenn du aufs Klo gehen musst. Ess was, wenn du Hunger hast und trink was, wenn du Durst hast. Eine weitere richtige Sache ist Spaziergang nach dem Essen in der Natur, möglichst draußen. Das reguliert nicht nur deinen Blutzucker, dazu kommen wir später auch nochmal, sondern lässt dein ganzes System ein bisschen runterfahren. Das sind so Klischee-Sachen, wenn wir das hören, dass oh, das kann doch gar nicht wirken. Wir wollen immer die fancy Sachen haben, die fancy Lösungen, die ausgefallenen und was ich gemerkt habe, als ich diese Sache studiert habe, sind immer wieder die fucking Basics. Die Basics sind die wichtigsten Sachen. Wenn du dich an die Basics hältst, dann kannst du riesige Fortschritte machen. Eine weitere Sache die bei dem Nervensystem, was du machen kannst, um das ein bisschen zu regulieren, ist sichere Personen in deinem Leben identifizieren. Wir sind soziale Kreaturen. Wenn du einen Menschen findest, den du als sicher ansiehst, dann gelingt es dir auch, dein Nervensystem mit diesem Menschen zu koregulieren. Und wenn dieser Mensch nicht in deinem Leben existiert, dann kannst du dir zum Beispiel einen Therapieplatz suchen. Und das ich auch, da gibt es überhaupt keine Scham. Ich war auch früher in Therapie. Ich weiß, es ist eine absolute Shitshow, in Deutschland einen Therapieplatz zu bekommen. Aber wenn du glücklich genug bist, einen zu bekommen, dann nimm es an. Warum nicht? Wie schön ist es, wenn du jemanden hast, auch noch von der Krankenkasse bezahlt, der mit dir in die Tiefe geht, der mit dir dir zuhört und bei dem du dich sicher und aufgehoben fühlst. Nochmal, ich weiß, es ist nicht immer leicht, diese Person zu finden, aber ich wünsche mir für jeden, der das braucht, dass er diese Person auch findet und ich hatte ein Riesenglück. Also von meiner Seite kann ich nur sagen, mir hat das sehr, sehr geholfen. Denn manchmal haben wir diese sichere Person, diese gefühlt sichere Person in unserem Leben nicht. Das zum Thema Nervensystem. Nochmal, da geht's, es geht eine, eine unglaubliche Tiefe. Es gibt verschiedene Tools zur Traumaheilung auch. Zum Beispiel Peter A. Levine hat dazu viel geschrieben. Es gibt Somatic Experiencing. Ich möchte aber diesen Podcast nicht zu sehr voll Der wird eh schon sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lang. Also verzeiht mir, dass ich das nur so ein bisschen anschneide. Nächstes Thema. Thema Darm. Warum ist das wichtig? Der Darm ist unser zweites Gehirn. Und vielleicht sogar unser erstes. <lacht> Es gibt so unglaublich viele Dinge, die unser Darm beeinflusst und es wird in der Zukunft, das kann ich euch schon mal sagen, eine der zentralen Forschungspunkte der menschlichen Gesundheit sein. Darm und Gehirn sind tief verbunden über eine neuronale Autobahn. Alles, was in deinem Darm passiert, passiert in deinem Gehirn. Alles, was in deinem Gehirn passiert, passiert auch in deinem Darm. Wir haben in diesem Darm unglaublich viele Tierchen, Pilze, Bakterien leben. Das ist alles nicht schlimm, das hört sich so dramatisch an. Aber das ist einfach so, da ist einiges los in diesem Mikrobiom in unserem Darm. Und interessanterweise wird dort auch 60 bis 90 Prozent unseres Serotonin produziert. Das ist unser Wohlfühlhormon. Wenn du dein, dich ordentlich um deinen Darm kümmerst, dann schaffst du es, ein nachhaltiges Gefühl des Wohlseins zu bekommen. Auch wieder gibt es eine unglaublich große Anzahl an Dingen, die man darüber sagen kann. Aber hier sind die wichtigsten Dinge. Wenn dein Blutzuckerspiegel schnell hoch und schnell runter geht, wird Cortisol ausgeschüttet. Dieses Cortisol ist etwas, was du als Angst oder als Panik interpretierst. Meistens kommt dann also dieses Cortisol und dann baust du eine Geschichte über diese Stress-Response auf. Das heißt, du hast einen Stress und dein Kopf sagt, oh, hier ist irgendwie Stress. Und dann spinnst du dir eine Geschichte darum, warum du gerade gestresst bist. Vielleicht ist das aber einfach nur ein Signal aus deinem Darm. Das Gleiche ist bei Lebensmittelallergien. Wenn du ein Lebensmittel isst, was dir nicht gut tut, wo dein Darm nicht so den Bock drauf hat. Cortisol. Stress, Angst, Panik. Das Ziel ist es also, deinen Darm zu schonen, deinen Darm zu reparieren, deinen Darm vor Entzündung zu schützen. Und der beste Weg, den es dafür gibt, ist natürliche Lebensmittel. Frische, gesunde, natürliche Lebensmittel. Ein paar probiotische dazu, immer für jeden unterschiedlich, auch wo du auch gerade stehst mit deiner Darmgesundheit, aber generell empfehlenswert, Kefir, Kimchi, Sauerkraut, ich würde auch spornbasierte Probiotics äh, empfehlen. Wichtig, spornbasiert. Die sind nämlich nicht durch die Magensäure zerstört. Ähm, nimm auf jeden Fall einen Lebensmittelreaktionstest. Ich würde den Cyrex empfehlen. CYREX. Das ist der beste Allergietest für Nahrungsmittel, den es gibt in Deutschland. Viele gesunde Fette. Kokos, Avocado, ähm, grass Ghee, das ist Butterschmalz oder Butter, Olivenöl, All diese Dinge sind sehr, sehr gut für deinen Darm. Wenn du Vegetarier oder Vegan bist, auf jeden Fall mit B12 supplementieren. Aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Bone Broth, Knochenbrühe. Unglaublich gut für dein Gutlining. Also für den Gutlining ist auf Deutsch die Darmschleimhaut. So Sehr, sehr gut dafür. Schöne, selbstgemachte Knochenbrühe. Außerdem, auch total simpel, einfach ein tiefen Atemzug vor dem Essen. So, so ein kleiner Seufzer. Schon regulierst du deinen Körper runter und schon bist du nicht mehr so in dem Stressmodus, kannst mehr von deiner Nahrung aufnehmen und schonst deinen Darm. Was du stoppen solltest, sind, so gut es geht, alle verarbeiteten Lebensmittel zu reduzieren. Ich würde. Gluten, Zucker und industrielle bzw. pasteurisierte Milchprodukte weglassen und alle ungesunden Pflanzenfette ebenso weglassen. Das sorgt alles für Entzündung. Ich weiß, es ist für viele ähm, irgendwie unvorstellbar, sowas wegzulassen, aber es geht. Und ähm, besonders, wenn du am Leiden bist, würde ich es einfach mal ausprobieren. Vielleicht macht das den entscheidenden Unterschied. Dann gibt es noch eine Menge an Supplements, die man nehmen kann, von Kollagen über Turkey Tail Mushroom, ähm, Glutamin und so weiter und so fort. Das sind aber alles nur Extras. Nochmal, wenn du aber auch deinen Geist entspannt, entspannt sich auch dein Darm. Also viele Leute, die anfangen, ihr Traumas zu heilen, die mit ihrem Nervensystem arbeiten, die haben dann auf einmal auch weniger Darmprobleme. Das zum Thema Darm. Jo, nächstes Organ. Was interessant ist, dass wir das gar nicht so richtig als Organ sehen, aber das ist das Gehirn. Wenn wir Magenschmerzen haben, dann gucken wir, was ist los mit unserem Magen? Warum nicht, wenn wir psychische Probleme haben, auch mal gucken, hey, wie geht's denn meinem Gehirn? Und ich habe jetzt gesagt, dass alles natürlich zusammenhängt, aber trotzdem lohnt es sich, mal einfach auf das Gehirn zu schauen. Und Gehirn gibt es, ist auch ein riesiges Thema. Nochmal kann ich alles auf alles eingehen. Aber es gibt eben Dinge, die dem Gehirn gut tun und das sind wieder die Klassiker. Einfach jeden Tag bewegen, einmal mindestens so richtig schwitzen, ob das in der Sauna ist, beim Sport, ähm, wo auch immer. Schwitzen, das hilft dir die ganzen Stoffe in deinem Körper mal loszuwerden, die sich so ansammeln. Schlaf am besten sieben bis zehn Stunden. Omega-3, haben wir auch schon mal alle gehört, hilft deiner Neuroinflammation, das heißt der, den Entzündungsprozess in deinem Gehirn. Und stell dir einfach die Frage, wenn du so durchs Leben gehst, ist das, was ich tue, gerade gut für mein Gehirn? Aufhören natürlich die offensichtlichen Dinge, ähm, Alkohol, irgendwelche strangen Dinge, die deinem Gehirn schaden, künstlichen, ganzen künstliche Stoffe, die, in der, die wir in den Lebensmitteln so finden und natürlich auch wieder wichtig, die ganzen Triggerstoffe. Bedeutet, wenn du irgendwie von Gluten nicht klarkommst, wenn du auf Soja nicht klarkommst, wenn du auf Mais nicht klarkommst, wenn du auf Milchprodukte nicht klarkommst, das weglässt. Es gibt eine spannende Geschichte von so einem Neurowissenschaftler, der hatte einen, der hat auch eine, eine, eine Klinik gehabt, wo er Menschen geholfen hat, eben mit psychischen Problemen und er hat einen Patient gehabt. Die haben dann so Triggerstoffe ausprobiert, naja, was passiert denn, wenn ich Gluten weglasse, Soja und Mais, Hatte die drei weggelassen, auf einmal ging es ihm viel besser und dann haben sie wieder langsam diese Triggerstoffe nach und nach wieder reintroduced, also hat sie wieder zu sich genommen, um zu schauen, welche von den Triggerstoffen war es denn jetzt. Und hat er ja erzählt dieser Patient, er hatte die wie gesagt Gluten, Soja, Mais hat er verzichtet, dann hat er irgendwas mit Mais gegessen und eine halbe Stunde später hat dieser Patient ein Bild vom inneren Auge gehabt, wie er sich eine Pistole an den Kopf hält und sich erschießt. So, jetzt denkst du, holy fuck. Das kann von einer Lebensmittelreaktion kommen. Und da siehst du wieder, der Körper hat keine andere Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Er kann uns keine WhatsApp-Nachricht schreiben. Und das ist manchmal eine Art und Weise, wie er uns zeigt, hey, das, was du da tust, ist nicht richtig für mich. Und manchmal ist es so simpel wie ein Triggerstoff, den du zu dir nimmst. Fand ich ziemlich interessant. Das hat mich damals, habe ich vor... Fünf oder sechs Jahren gelesenes Buch war übrigens von Daniel, Dr. Daniel Amen, A-M-E-N. Ähm, ich weiß aber nicht mehr den Namen, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Autor. Könnt ihr auch mal reinlesen, wenn euch das interessiert. Kommen wir zum nächsten Ding. Die gute alte HPA-Axis. Jetzt wird es ein bisschen nervig und äh, scientific. Die HPA-Axis besteht aus... Hypothalamus, Hypophyse und den Nebennierenrinden oder aus Englisch Hypothalamic Pituitary Adrenal und deswegen HPA. Generalisierte Angststörung ähm, hängt mit einer Überaktivität in der HPA-Axis zusammen. Die Achse kontrolliert und reguliert das Stresshormon Cortisol, haben wir vorhin schon mal gehört. Wenn wir Angst und Panik fühlen, entweder vor einer echten oder einer vorgestellten Gefahr Löst die HPA-Axis Cortisol durch die Nebennieren. Wenn es dauerhafte Angstzustände sind, bleibt das Cortisol hoch. Das hält natürlich die Herzrate hoch, unseren Blutdruck und unsere Nebennieren bleiben im Panik- und Produktionsmodus. So fließt das Cortisol weiter in unserem Körper, sammelt sich an und sorgt dafür ganz viele andere Gesundheitsprobleme. Oftmals steckt auch eine HPA, also eine HPA-Disregulierung hinter Depression oder in Anführungszeichen Darmproblemen wie IBS. Ähm, IBS auf Deutsch. Reizdarmsyndrom. <lacht> oh, ich finde Deutschland schon witzig, einfach. Reizdarmsyndrom. So. Ähm, jetzt hast du das alles gehört, denkst du, okay, interessant. Was kann ich tun, um diese Achse zu stärken? Unter. Normalen Zuständen, jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen wissenschaftlich werden. Unter normalen Zuständen mit unserem Körper wird Glutamat in GABA, GABA, konvertiert. Diese Umwandlung kann aber gestört werden durch Entzündungen, durch Infektionen, durch Schwermetalle, durch das sozusagen, sogenannte Mastzellen, ähm, Probleme beim Atmen, durch Nitric Oxide. Und wenn Glutamat hoch ist, kannst du dir einfach so vorstellen: Glutamat ist der Anreger, das ist ein Neurotransmitter und GABA, GABA, ist der Beruhiger. Und das, der Anreger wird sozusagen in den Beruhiger umgewandelt. Und wenn das nicht passiert, nochmal, dann bleibst du einfach in dieser Stressreaktion stecken. Was kannst du also tun, dass das Ganze entspannt passiert? Das Erste ist Magnesium. Umwandlung von Glutamat zu GABA, zu GABA, funktioniert über Magnesium bis Glycinat. Magnesium bis Glycenat, abends Top-Sache für jeden. Egal, ob du Angststörungen hast oder nicht, würde ich jedem Menschen empfehlen. Das andere, auf was du achten solltest, ist nährstoffreiche Kohlenhydrate. Keine Pasta, keine einfachen Kohlenhydrate möglichst, sondern es sich fokussieren auf Süßkartoffel, Kürbis, Karotten, Früchte, diese guten Dinge. Proteinreiches Frühstück, noch etwas, was ich dir empfehlen würde. Warum? Weil, by the way, Studien gibt es Onmas dazu, die das beweisen, du regulierst deinen Blutzucker. Und wenn dein Blutzucker schön entspannt steigt und sich schön entspannt wieder senkt, hast du weniger Stressausschüttung in deinem Körper. Protein ist sozusagen dein Buffer gegen hoch ansteigenden, hoch sinkenden Blutzucker. Wenn du etwas sehr, nehmen wir einfach Zuckerhaltiges, Kohlenhydratehaltiges isst, dann hast du einen sehr rapiden Anstieg und dann auch wieder einen sehr rapiden Abstieg, Manche Menschen kommen damit besser klar. Wenn du unter Angst und Panikattacken leidest, würde ich dir das empfehlen zu vermeiden. Jeden extra Stress, den du im Körper hast, kann sowas wieder triggern in dir. Dazu die Adrenals, die guten alten Nebennieren stärken. Die stärkst du, indem du Vitamin C, Sodium und Pot Potassium nimmst. Ganz wichtig bei Vitamin C ist mir zu sagen, das ist nicht Ascorbinsäure, nicht das Künstliche, sondern neben natürliches Vitamin C. Was ich immer mache, ist... Ein, es gibt auch zu bestellen Adrenal-Cocktail, aber du kannst auch einfach ein bisschen Kokoswasser mit ein bisschen gutem Salz, das halt bedeutet Steinsalz und Orangensaft und ein bisschen gutes Salz und das einmal täglich entweder um 10 Uhr oder so nachmittags um 14 Uhr, da sind die Adrenals am in Anführungszeichen schwächsten und das hilft dir, deine Adrenals wieder aufzubauen. Was ich vermeiden würde, nochmal alle hochglykämischen Carbs, Zucker, Brot, Nudeln, stark verarbeitete oder künstliche Lebensmittel, alle Zusatzstoffe, Farbstoffe oder MSG geht leider auf diese um, wird, stört diese Umwandlung von Glutamat auf GABA. Diäten, irgendwelche Krankendiäten würde ich auch nicht empfehlen, besonders wenn du unter Angst und Panik leidest, sind alles extra Stressoren. Ich hoffe, ich überlade euch nicht, aber wie gesagt, ich möchte so viel Informationen wie möglich geben, so, dass du wirklich alles hast, was du brauchst, um dich daraus zu lösen. Wir werden das am Ende nochmal kurz zusammenfassen. Also, Kommen wir zum nächsten großen Bereich: Thema Mind, Geist. Ganz wichtig da zu verstehen ist, die Angst ist der Vernunft übergeordnet. Bedeutet, die Angst ist stärker als deine Ratio. Das macht evolutionär Sinn, dass du nicht noch zehn Minuten drüber nachdenkst, ob du jetzt vor dem Säbelzahntiger weglaufen sollst oder nicht. Du nimmst die Beine in die Hand und du rennst los. Und so, deswegen ist es auch richtig. Aber das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Es bedeutet, auf rationalem Level ist es schwer, das Ganze zu lösen. Aber es lohnt sich. Das erste Thema, was da ganz wichtig ist, ist neuronale Netzwerke zu bilden. Das bedeutet, dein Gehirn neu zu programmieren. Die ist vielleicht schon mal aufgefallen. Besonders, wenn du in Angst und Panik gefangen bist dass du die ganze Zeit daran denkst, was du nicht willst. Ich will keine Angst mehr haben, ich will keine Panikattacken mehr haben und es ist aber wichtig, dass du dein Gehirn damit flutest mit dem, was du möchtest. Stell dir konkrete Szenarien vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn es richtig, richtig geil wäre und Übe diese Bilder jeden Abend vor dem Einschlafen. Benutz auch gern alle Sinne, den Geschmack, den Geruch, das Gefühl von diesem geilen Leben. Such dir gerne drei verschiedene Szenen aus und fokussiere dich darauf. Darüber werden neuronale Netzwerke gebildet. Dadurch programmierst du dein neues Ich. Ein weiter richtiges Tool ist bei dem ganzen Thema Geist, dass wir lernen, unsere Gedanken aufzuschreiben. Wenn du merkst, du bist in einem unglaublichen Strudel gefangen, in dem du gar nicht mehr hinterherkommst, nimm dir ein Blatt und schreib's einfach mal auf. Allein durchs Aufschreiben löst sich schon so viel auf. Nachdem du sie aufgeschrieben hast, kannst du auch relativ leicht diese Gedanken identifizieren. Manche wiederholen sich, werden sogar manchmal sehr, sehr langweilig, weil du merkst, oh mein Gott, das ist ja immer die gleiche Scheiße, die ich hier denke und dadurch verlieren sie schon ihre Kraft oder du kannst sie auch hinterfragen, ist das gerade wahr, ist es hilfreich, ist es liebevoll und dann merkst du, dass die meisten weder hilfreich, weder liebevoll noch wahr sind, du schaffst dir Bewusstsein über deine innere Welt, das ist ein riesengroßer Schritt, auch nochmal, das hört sich so simpel an, aber du holst dir so viel Druck aus deiner inneren Welt, wenn du es einfach mal aufs Papier kriegst. Letztes großes Thema. Und nochmal, ich wünschte, ich könnte ein bisschen tiefer jetzt in alles reingehen. Aber wir haben eben nur eine sehr limitierte Zeit hier auf diesem Podcast. Wir sind auch schon bei 30 Minuten. Holy fuck. <lacht> Krass. Ähm, aber ich habe es mir schon fast gedacht, als ich die Folge angefangen habe, dachte ich schon so, oh je, yeah, ich glaube, die wird ein bisschen länger. It is what it is. Kommen wir zum letzten wichtigen Teil des Thema Meins des Geistes. Das nächste wichtige Prinzip ist folgendes. Stell dir einfach mal vor, das ist nur eine rein hypothetische Annahme, stell dir mal vor, du hättest dir dieses Problem selbst erschaffen. Dieses Problem der Angst, dieses Problem der Panikattacken. Welchen Zwecken dient dieses Problem? Was kann ich vermeiden dank meiner Angst, dank meiner Panik? Was habe ich davon? Was ist der versteckte Vorteil, den ich mir nicht eingestehen möchte? Was ist die positive Seite daran? Und ich weiß, die meisten denken sich, oh Mann, da ist nichts gut dran. Ich will ja einfach nur weg, ist einfach nur schrecklich. Aber lass dich mal auf dieses Experiment ein. Journal mal darüber nach und du wirst sehen, dass einiges an Informationen hochkommt. Lass dich erinnern, dass unser Unterbewusstsein wie ein Eisberg ist. Du hast 90% des Eisberges ist unter der Oberfläche. Unsere Reaktion, unser Verhalten, all das ist meistens von unserem Unterbewusstsein geleitet. Wir denken gerne, dass wir so die Kontrolle haben, aber tatsächlich sind wir so sehr von diesem unbewussten Teil in uns getrieben, von dem wir gar nichts richtig wissen. Mir hat es persönlich unglaublich weitergeholfen zu erkennen, warum dieses Problem für mich so gut ist, warum ich mir dieses Problem erschaffen habe, was die positive Seite daran ist. Es ist für jeden eine sehr intensive, ähm, das will ich gar nicht verneinen, eine sehr unangenehme Aufgabe, aber es lohnt sich. Kommen wir zum Thema Soul, Seele. Angst, übermäßige Angststörungen und Panikattacken sind auch immer eine Lebenskrise. Machen dich auf eine Lebenskrise aufmerksam und zeigen dir, dass du irgendwie in irgendeiner gewissen Weise dein Leben nicht richtig lebst. Es hat auch ganz viel damit zu tun, dass du dich nicht traust, dein Leben zu leben. Es hat wieder was mit Autonomie zu tun, dass du dich nicht in der Lage fühlst, dein Leben zu leben. Autonomie auch sehr stark verbunden mit dem Thema Nervensystem, da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt geht es um das Thema Unterbewusstsein. Und Die große Frage ist, wo willst du hin? Was machst du gerade, was für dich eigentlich komplett bedeutungslos ist? Kannst du von dieser bedeutungslosen Sache weniger machen? Und was machst du gerade, was für dich von großer Bedeutung ist? Kannst du davon mehr machen? Kannst du tiefer ins Leben einsteigen? Der Karl Jung sagte sinngemäß mal Folgendes, dass... Neurotische Menschen, das war damals der Begriff für Leute wie uns. Neurotische Menschen haben das Verlangen, an der Seitenlinie des Lebens zu stehen. Neurotische Menschen haben das Verlangen, an der Seitenlinie des Lebens zu stehen. Ängstlich weigern sie sich, am Kampf des Lebens mitzumachen. Aber jeder, der sich weigert, das Leben zu erfahren, verweigert damit auch seinen Lebenswillen. In anderen Worten, man muss einen Teil in sich ermorden. Das bedeutet, die Heilung liegt oft darin, sich wirklich ins Leben zu werfen, in voller Tiefe und um zu verstehen, dass egal was kommt, dass du damit umgehen kannst. Die wichtigste Heilung für dein tiefes Unterbewusstsein, für deine Seele ist, wenn du jetzt beginnst zu leben, warte nicht länger. Lebe ein gutes Leben und dir wird es gut gehen. Das ist eine ziemlich einfache Formel, aber die ist wahr. Schreib dir einfach mal auf, auf was du so richtig Bock hättest. Egal wie klein, ob das irgendwie eine Guilty Pleasure ist, was dir irgendwie banal vorkommt. Kein Motiv dahinter, sondern einfach nur, weil du Bock hast. Schreib eine Liste von den Dingen, die du wirklich genießt, die du gerne machst. Und dann mach mehr davon. Stell dir die Frage, was du wirklich willst im Leben, wo du wirklich hin willst, was dich wirklich erfüllt und dann gehe los und zwar jetzt. Warte nicht, bis es dir gut geht, um ein gutes Leben zu führen, sondern führe ein gutes Leben und dir wird es gut gehen. Das ist in Essenz das Wichtigste zu der Seele. Zum Abschluss noch ein paar kleinen Tools. Es ist auch mal ganz gut, wenn man so einen kleinen Werkzeugkasten hat, wenn es tatsächlich mal brenzlig wird. Also hier ein paar effektive Werkzeuge, die du bei Angst und Panik anwenden kannst. Nochmal, es ist sinnlos, wenn du das Fundament nicht beachtest. Das bedeutet, wenn du all das, was wir gerade besprochen haben, rauslässt und nur die Übung machst, bringt es nichts. Aber für einen Notfall brauchen wir ab und zu mal eine Übung. Befass dich mit dem Thema Vagusnerv. Schau an, wie er funktioniert und schau an, wie du ihn regulierst. Eine Möglichkeit ist das Schlucken. Zum Beispiel ein großes Glas Wasser zu trinken. Eine weitere Übung ist, die Arme hinter dem Kopf zu verschränken. Und dann, während der Kopf gerade bleibt, deine Augen nach rechts, ganz nach rechts, wie als du legst dich auf den Boden dem Boden in, in dem Fall, ganz nach rechts wie als würdest du über deine Ellenbogen schauen und das eine Minute zu machen und dann auf die andere Seite rüber, ganz nach links, auf deinen linken Ellenbogen schauen und eine Minute das Ganze zu machen. Das reguliert dein System runter. Eine weitere Möglichkeit ist, deine Arme zu verschränken vor deinem Körper und klopfen. Das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit beruhigt dein Nervensystem. Das sind drei effektive Werkzeuge, die du im Notfall anwenden kannst. Natürlich auch noch ein Klassiker, den man irgendwie auch aus Filmen kennt, ist in die Tüte atmen, aber das fand ich immer so ein bisschen stillos. Also, aber geht natürlich auch in eine Tüte. Das Wichtige ist, dass du länger ausatmest. Wir denken, wir brauchen mehr Luft, wenn wir in Panik sind, aber eigentlich brauchen wir weniger Sauerstoff. Also ausatmen, länger machen, als dir lieb ist. Noch ein kleiner Disclaimer und dann kommen wir noch ein paar Fragen, die ich aus der Community bekommen habe. Äh, kleiner D Claimer: Der ganze Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Kommen wir zu den Fragen. Okay, Stefan fragt: Wie schaffe ich es, in Momenten der Angst eine klare und bewusste Entscheidung zu treffen? Nochmal: Angst ist dem Verstand übergelagert. Das heißt, besser ist es erst zur Ruhe zu kommen, dir ein bisschen Raum zu schaffen und dann deine Entscheidung zu treffen. Meistens wird die Entscheidung dann besser. Also wenn es dir möglich ist, dich aus der Situation zu entfernen und erst zur Ruhe zu kommen, bevor du diese Entscheidung triffst, dann empfehle ich das dir nochmal, weil die Angst immer dem Verstand übergelagert ist. Somit gelingt es dir in Momenten der Angst gar nicht auf deinen vollen Verstand zuzugreifen. Macht evolutionär Sinn, ist im Alltag manchmal ein bisschen nervig. Du wirst dadurch besser, indem du das übst. Indem du dich unangenehmen, kleinen unangenehmen Dingen stellst und dort vielleicht eine Entscheidung übst und merkst, oh, das ist gar nicht so schlimm, dann gewöhnt sich dein System dran. Also durch Wiederholung wird es besser. Aber erstmal würde ich dir empfehlen, komm zur Ruhe und trifft dann deine Entscheidung. Sophia fragt, wie hätten dir deine Liebsten zur Seite stehen können? Was hat dich verletzt? Also ich, das war die Zeit, wo ich unter meinen Panikattacken gelitten habe. Ist ein bisschen schwierig für mich heute zu sagen. Weil es schon so lange her ist. Aber ich denke, das Wichtigste wären so diese Basic-Sachen. Empathie, Verständnis, den Schmerz nachvollziehen zu können. Einfach eine Umarmung. Ein Trösten vielleicht, ein in den Arm nehmen zu so diese basic human things. Ich glaube, dass das oft das Beste ist. Ohne Lösungsversuche einfach für jemanden da sein. Ich glaube, das ist das Schönste, was wir machen können. Was hat mich verletzt? Verletzt hat mich Glaube ich eher meine eigenen Gedanken, weil ich mich unglaublich alleine gefühlt habe. Das damals war das noch ein bisschen andere Zeit. Da wurde noch nicht so viel darüber gesprochen. Ich immer offen, bin immer offen damit umgegangen. Aber ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt und ein bisschen unverstanden gefühlt. Viele Leute haben das auch nicht so wirklich ernst genommen. Und ich glaube, niemand, der wirklich schon mal unter Panikattacken gelitten hat, der kann verstehen, wie krass unangenehm das sich anfühlt, wie real diese Todesangst ist. Und dementsprechend habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt, weil ich da niemanden hatte, der das so kannte. Jasmin fragt, immer Angst verlassen zu werden. Ich denke, das ist, wie kann ich damit umgehen, sollte dann noch kommen, aber das ist die Frage. Angst verlassen zu werden, das ist natürlich jetzt ein altes Programm, was in dir schwebt. Irgendwann mal hast du diese Erfahrung gemacht, dass du gefühlt oder reell verlassen worden bist. Wahrscheinlich im Kindesalter. Und das prägt natürlich dein Bindungsmuster. Ich glaube, das Wichtigste ist, A, nochmal hier die Sicherheit in deinem Nervensystem zu etablieren, aber sich auch einfach zu realisieren, dass, hey, das ist Vergangenheit. Und immer, wenn es hochkommt, führe mit dir diese Selbstgespräche. Nimm dich auch mal im Inneren in den Arm und realisiere, hey, das ist die Vergangenheit. Jetzt bin ich sicher. Jetzt bin ich für mich da. Und damit schaffst du Sicherheit und Selbstvertrauen in deinem System. Du darfst realisieren, dass du für dich da bist. Und je mehr du dir das glaubhaft versicherst, je mehr du das fühlst, desto weniger wird diese Angst da sein. Nächste Frage von Dani. Warum habe ich Todesangst bei Atemtechniken, die schwindelig machen? Zum Beispiel holotropes Atmen. Ähm, was mir da einfällt, ist, ich vermute, dass dein Nervensystem aktuell nicht genug Kapazitäten bes besitzt. Bedeutet, Dein System ist überreizt. Es kann diese Peak States, die solche Atemtechniken auslösen, nicht aushalten oder aktuell noch nicht aushalten. Gönn dir ein bisschen Ruhe. Arbeite an der Erdung in deinem System und bau von unten diese Kapazitäten auf. Das kann ein bisschen dauern, aber es ist wichtig, weil das gibt dir die Sicherheit, auf die du zurückgreifen kannst. Ich erinnere mich noch selbst, als ich, als mein Nervensystem noch komplett dysreguliert war, haben mich solche Breathworks teilweise echt vertraumatisiert, noch tagelang danach. Und habe ich einfach gemerkt, oh, ich kann das aktuell gerade nicht aushalten. Weitere Nervensysteme, wie du dein Nervensystem langsam ausbauen kannst, ist zum Beispiel auch Cold Exposure, also kalte Duschen, Eisbäder, sich da langsam reinzuführen. So merkt dein Nervensystem einfach, oh, ich halte mehr aus. Und dann kann es diese Holotruppe atmen oder andere Atemtechnik auch besser aushalten, ohne direkt Todesangst zu bekommen. Yusuf fragt, wieso gesunde Angst gut ist? Ich sag mal so, hätten deine Vorfahren nicht in den richtigen Momenten Angst gehabt, dann würde es dich nicht geben. Gesunde Angst ist gut, weil es dein Überleben sichert. Wenn du vor nichts Angst hattest, dann würdest du einfach in dieser Welt nicht lange überleben. Das bedeutet, natürlich gibt es Momente, wo die Angst angebracht ist und wo die Angst gut ist. All deine Vorfahren hatten Angst. Nochmal, sonst wird es dich nicht geben. Das war die intensive Masterclass zum Thema Angststörung und Panikattacken. Ich habe, wie gesagt, dieses Programm vor einigen Jahren mit einer Gruppe gemacht. Wenn du an diesem Programm Interesse hast, dann schreib mir eine DM bei Instagram at Tiefsinn. trag dich auf die Warteliste ein und wenn sich genug Leute. Eintragen dann werde ich das Programm auch launchen. Ich werde es aber erst launchen, wenn sich genug zusammentun, weil ich aktuell einfach so viel zu tun habe. Das Programm hatte ich damals auf Englisch gemacht. Das bedeutet, ich müsste das noch alles übersetzen, neue Videos und so weiter und so fort. Dementsprechend mache ich das nur, wenn, wenn da genug Interesse da ist. Das heißt, wenn da Interesse da ist, an diesem Programm teilzunehmen, dann schreibt mir bei Instagram eine DM. Und ansonsten für jeden, der aktuell noch mit Angst und Panik zu kämpfen hat, Nochmal, lass dir gesagt sein, ich habe es an eigenem Leib erfahren, du kommst da wieder raus. Ich weiß, wie unglaublich schmerzhaft es ist, ich weiß, wie unglaublich dunkel das sein kann, aber ich weiß auch, dass du da wieder rauskommst. Du bist nicht alleine und du musst auch nicht alleine durch diesen Schmerz gehen. Connecte dich mit anderen Menschen, die durch Ähnliches durchgehen, das habe ich damals auch gemacht, das hat mir extrem geholfen. Und nochmal, erinnere dich an die Basics für ein gutes Leben. Frag dich, wo, was du mehr machen willst. Die Dinge, die dich wirklich erfüllen. Frag dich, was du weniger machen sollst. All die Dinge, die dich nicht erfüllen, die dich stressen. Welche Entscheidung schiebst du schon auf, die du schon längst hättest treffen müssen? Leb ein gutes Leben. Kümmere dich um deinen Körper. Regulier dein Nervensystem. Ernähr dich gesund. Beweg dich. Schlaf genug. Lerne in deinem Inneren die Situation vorzustellen, die du willst, nicht die du nicht willst. Programmier dein Gehirn neu und schreibe deine Gedanken auf, hinterfrage deine Gedanken. Wenn du das machst, spreche ich dir, dass es besser wird. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, mit deiner Family, mit deinen Liebsten auf deinen Social Media Channels. Lass mir ein Rating da und bis zum nächsten Mal. So much love, dein Benjamin.